0: Bienvenidas a las Brujas Blasfemas, el podcast donde estaremos hablando de feminismo, política, religión, arte, ciencia y sobre todo, muchísima chisma. Yo soy la Coneja Blasfema y me acompaña mi amiga la Bruja Sapo, con una invitada súper especial que vamos a presentar a continuación. El tema del día de hoy es el adultocentrismo. Hola. Buenas, buenas, bienvenidas una vez más. Bien. Eh, pues bueno, vamos, vamos antes que nada a presentar a la invitada que tenemos para el día de hoy, porque pues la Bruja Sapo, yo de, más que nada a la Bruja Sapo dijo, mira hermana, si vamos a hablar de adultocentrismo, vamos a parecernos a las del panel de los hombres hablando de mujeres, si, si solo somos adultos, no entonces que pues esta, estaríamos haciendo el ridículo, entonces mejor le preguntamos a, a una representante oficial de la comunidad. Y entonces decidimos invitar a Flore. ¡Eh! Bienvenida, Flore. Eh, Hola, bueno, eh, pues voy a hablarles un poquito de, de tu semblanza, Flore, y ahorita ya empezamos así un poco más a platicar entre nosotras. Flore, eh, Flore May es estudiante de nivel preparatoria, activista de los derechos humanos y de la comunidad LGBT, animales, de la comunidad feminista, chicas team y participante de diferentes procesos académicos. Bienvenida, Flore, como por octava vez ya dije bienvenida. Oh. <ríe> ¿Cómo estás?
1: Pues me encuentro muy, muy, muy feliz estar aquí con ustedes presente. Me siento un poco nerviosa porque es mi primer podcast, pero ah, estoy acompañada de dos grandes mujeres, así que todo va a salir bien chingón. Uh, gracias.
0: Muchas gracias, Flore. Ay, qué bonito. ¿Y tú cómo estás, Pame? Bien, bien, aquí peleándome con el gato que no me deja trabajar hoy.
2: Pero estoy muy bien y muy emocionada por hablar de este tema que me, 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 me gusta mucho.
0: Pues, primero vamos a platicar un poco pues sobre lo que serían pues los conceptos principales. Ya más adelante pues iremos hablando entre todas un poco como de algunos casos que nos hemos encontrado, tanto de el lado de alguna niña o niño que haya pasado por una situación, como también un poco por el lado de un poco propuestas de qué hacer respecto a este tema, entonces pues vamos comenzando con la bruja sapo, como siempre, claro que sí.
2: Ok, bueno, este, yo estuve buscando algunas definiciones de qué es el adultocentrismo. La verdad es que, eh, ahora sí que para variar, ninguna me encantó, así que hice un collage de, de, pues, de definiciones y de comentarios que leí en blogs, notas y escuchando algunos podcasts que hablaron ya de este tema. Y bueno, primero eh, empezar comentando de que el adultocentrismo es, se considera un tipo de violencia y discriminación hacia las infancias, eh, las adolescencias y adultos mayores, aunque hoy eh, no vamos a enfocarnos mucho en adultos mayores, vamos a hablar más acerca de infancias y adolescencias, porque pues eh, estamos en México y abril eh, se supone que es el mes de, de los niños, de las los y les niños, niñes. Este, el adultocentrismo es una hegemonía, es una relación asimétrica entre las personas adultas que ostentamos el poder y son el modelo de referencia para la visión y construcción del mundo en relación con las infancias, adolescencias y adultos mayores. escuchen algunos unos comentarios que se me hicieron acertados acerca de cómo a veces los adultos vemos a las infancias y adolescencias, y en uno de ellos comentan que solemos verlos como una etapa, como previa, como un peldaño a ser adulto, que es cuando ya cobramos valor como persona. Eh, creemos a veces, aunque, aunque no de manera consciente precisamente, que un niño, por ejemplo, o una niña o un niño, no es un ser racional. Eh, de hecho... Eh, con, busqué la etimología del término infancia y quedé, hermanas. No, <ríe> quedé no quiero ni oír eh, en este noticiero, sí es, tengo más estas etimologías patriarcales. Jesucristo dice: infancia, en latín, infant significa el que no habla. Es decir, los infantes serían los simbos. Incluso este término se refiere no solo a la incapacidad de hablar por dificultad física, claramente, que esto se implica en los primeros años de vida, ¿no? Los bebés pues, pues no, todavía no, no hablan, eh, sino también a la incapacidad de hablar en público, lo que estaría este, limitada por su condición de niño, niña o niñe. O sea, literalmente, o sea, los que no tienen voz ante la sociedad. Eh, Estuve escuchando un podcast que se llama Modo Glitter en, justamente en el episodio del adultocentrismo donde pues la, la chica que hace el podcast, se llama Analia Mora, blasfemó sublimemente eh, diciendo lo siguiente y lo voy a traer desde una vez porque quiero que empecemos con todo. Ella dice que entre varias cosas que comentaba acerca del adultocentrismo, señaló entre muchas eh, cosas que el eslogan Con mis hijos no te metas, que construye aparentemente sobre, discur se construye aparentemente sobre discurso discursos morales y de protección, en realidad se trata de una campaña diseñada por personas adultas que considera a sus hijos o hijes eh, como su propiedad que tienen derecho a imponerle sus dogmas, a privarlos del acceso a la información, que ya sabemos que es un derecho, y del conocimiento de sus derechos. Esa, a su consideración, es la expresión máxima y más peligrosa del adultocentrismo, al menos en lo que refiere a los niños, niñes, niñas y adolescentes. Eh, no sé cómo ven con estas pequeñas cositas que les traigo. ¿Podemos empezar por acá? ¿Cómo ven? ¿Cómo, ¿Cómo ves, Flore?
1: Pues, sinceramente, esa frase sí hemos escuchado mucho de que, ah, no, con mis hijos no te metas. Y muchas veces, pues, sí se escucha no y que, eh, o si hacen algo con que tengan que ver con sus hijos, es que, ah, yo educo con mis hijos como yo quiera, o mis hijos, pues, son mi propiedad, yo puedo hacer lo que yo quiera. Uh -huh. eh, comento que es el para mí. Sí, claro. Um, eh, pues para mí son como todo ese tipo de comentarios, frases, acciones burlescas, minimizándonos y pues violentas hacia las generaciones pues un poco más jóvenes, como dicen los niños, los adolescentes. Y también se podría pues mencionar a los adultos no tan adultos como ustedes.
0: Uh
1: -huh. y... <risa> pues se puede vivir en la casa, la pero también en la escuela, que creo que la escuela es como que mayormente donde se vive.
0: Sí, es verdad, ¿no? O sea, en diferentes espacios de la sociedad, como decíamos, de que en la familia, pero también en la escuela, ¿no? O sea, este, son como estas relaciones desiguales, ¿no? De, de poder entre las personas que pues como tienen más edad, pues ya creen que tienen más poder, como automáticamente, ¿no? Podríamos decir que sería algo por allá, ¿no? Como la definición. Y además sí se me hace como que bien interesante que se les llame sin voz, porque precisamente lo que a mí me tocó, bueno, no que me haya tocado más bien lo que yo escogí, este, pues leer y todo, hablaba un poco sobre cómo hace pues, 100 años, esta doctora María Montessori hizo como este señalamiento de hay que escuchar a los, a los niños, ¿no? O sea, hay que eh, dejar de estar como esta figura adulta y ser sus iguales, ¿no? O sea, como tenía, tenía estas ideas, y pues obviamente la gente era como de que escándalo esta señora, no sabe lo que está diciendo, ¿no? Pero, pues bueno, creo que podemos hablar un poco de eso más adelante. No sé si tú tienes algo más que te gustaría decir, Pame, de todo esto que, que nos vienes trayendo.
2: Sí, por ejemplo, eh, escuch leyendo y escuchando un par de podcasts... La también se me hizo interesante, encontré podcasts la mayoría argentinos que hablan del tema, este son los que más me salieron. Entonces, por eso el ejemplo, pues es de Argentina, eh, yo obviamente no lo conocía, y seguramente ustedes tampoco, de la payasa Filomena. Este, mm -mm. En, en los podcasts no explicaban qué pasó con esta supuesta payasa Filomena, y decían, no, que fue un escándalo en, Ar en Argentina su participación en un foro de coronavirus que se realizó en marco de me parece que el 20 de noviembre es el día internacional de, de las niñas de las infancias. Sí, el 20 de noviembre, así es. Eh, en Argentina. Eh, internacional internacional Ajá. ah que okay, perdón lo que pasa es que bueno y paréntesis eh, el día aquí en méxico el día de, del niño es el 30 de abril desde 1924 este uh -huh. pero eh, el 20 de noviembre el 1959 la asamblea general de la organización de las naciones unidas ONU instituyó la celebración del Día Internacional de los Niños, que ahora ya más bien se le llama el Día de las Infancias, si no me equivoco. Este, pero, pues, sin embargo, cada país, pues, ha pues asignado sus días. De hecho, el Día del Niño en México se designó un poquito antes que esta asamblea eh, designada el 20 de noviembre, ¿no? El objetivo del Día Universal del Niño, o ya ahora, como les dicen, de las infancias, es recordar a la ciudadanía que los niños, niñas y niñes son el colectivo más vulnerable y por tanto que más sufre la crisis y problemas del mundo. De igual manera es un día para dar a conocer los derechos de las infancias y eh, concienciar consciencia, a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. Por eso este marco fue en noviembre en Argentina. Eh, y bueno, comentaban que no, que fue un escándalo la participación de la payasa Filomena en un foro de, de COVID, en el marco del Día Universal de las Infancias. Y yo decía, ay, pues ¿qué dijo la payasa? Pues ¿qué dijo? Jesucrista. Y encontré el video. Y pues primero hay, 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 hay un hombre hablando de no, que se está muriendo la gente del COVID. Ah, contexto fue en 2020. Este, estaba empezando todo este show, básicamente, ¿no? A este nivel de, de, de pandemia y cuarentena. Entonces, pues, datos duros, ¿no? Pues se andan muriendo un chingo de gente. Está horrible, se escapa el mundo. Nos vamos a morir. y el eh, apocalipsis. Ajá. Luego habla otra chica que, pues, presenta a la payasa Filomena. Que, pues, es una payasa en Argentina y así paréntesis payasa en el buen sentido o sea no, es una persona que se personifica de payasa para uh, acercarse a las infancias claro, luego es que mm. el término payasa es como medio despectivo y no me refiero a ese término despectivo claramente <risa> este, okay. entonces dije no, pues a ver qué dice, porque se la comieron viva las redes su pecado fue hablarle a las infancias cómo se atreve en un foro de, del coronavirus a dirigirse a las infancias. ¿Cómo te atreves en este mundo de adultos dos poderosos? Entonces, pues, ella le habla a las infancias y también le dirige unas palabras como que, pues, a los que son padres y madres. Pues, pues en resumen, ¿no? De, pues, tengan en cuenta que las, las infancias, pues, la están pasando también duro, ¿no? Somos solo nosotros. Y luego eh, en, en, hace una... Canta una canción junto con los otros dos panelistas y hace señas, ¿no? Así como que la lluvia, que no sé qué, y canta como, como manera de, pues, distraer un poco a los, a los infancias o para enseñarle a los padres algunas técnicas para eh, entretener a los niños o a los niños muy pequeños en casa. Y ya, eso fue su pecado. Y así como quedé.
0: Cómo se
2: atreve? Cómo no te atreves a tener en cuenta las infancias, loca?
0: No, ah, o sea, wow. se le fueron
2: encima, yo cuando vi el video dije, qué okay, cuál fue el problema? Pues que la gente, ay, no, ¿cómo ocupan este espacio de un foro que estaba en marco del Día Universal de las Infancias? O sea, la gente además, los adultos desubicados como siempre, ¿verdad? ¿Cómo se atreve a hablarle a los niños? Y además, ay, no, la payasa, no, el gobierno son una de payas O sea, no sé, yo quedé así. Escándala. De, ¿Qué nos pasa? <risa>
0: Terrible señores. Sí, no. Es como, pues, sí, bastante un ejemplo de adultocentrismo, de cómo esos temas no son de niños, ¿no? O sea, no son de niñas. Ay, ¿no? No. Como que un poco ese tipo de superioridad. Sí. Cuando pues las niñas igual se pueden enfermar, ¿no? O sea, no es como que sean inmunes completamente, y creo que igual tienen derecho a saber qué es lo que está pasando, ¿no? Un poco, no solo por la enfermedad, sino también como por toda la crisis que, que cambió al mundo, literal, ¿no? O sea, que se impactó uh -huh. durísimo. Y ya traigo otro
2: ejemplo para, pues, ya entrar a, no sé, discutir un poquito más acerca tal vez de cuáles son nuestras actitudes comunes como adultos en donde externamos el adultocentrismo cotidianamente, y es el, el ejemplo de, no sé si está bien pronunciado su nombre, Greta Thunberg, que pues es una activista que habla, por ejemplo, del calentamiento global, y traigo este ejemplo más bien porque es más o menos conocido, entonces nos va a ayudar un poquito a ubicarnos más fácil, y lo único que que pues menciono de este ejemplo en sí, es cómo esta activista, Greta, fue sistemáticamente atacada, más que nada por ser mujer y por ser niña. Eh, mm -hmm. Cuando, por allá del 2018, más o menos, hace unos cuantos años, cuando pues hizo conocida Greta, el... Podíamos escuchar muchos comentarios verdaderamente agresivos y adultocentristas acerca de las capacidades que tiene o no tiene, según nosotros, Greta. Eh, ¿Por qué? Por el simple, simple hecho de que es niña. Escuché en algunos videos comentarios de pues programas, me parece que de televisión, donde decían que pues esta chica estaba repitiendo solo lo que le estaban diciendo, que estaba siguiendo un guión. Yo honestamente no sé si eso sea cierto o no. Tampoco pienso que esté mal, porque hay muchos adultos que trabajan con guionistas y nadie les critica eso, ¿verdad? Pero ella sí, eh, más, más que nada, pues porque es una, es una niña. Bueno, ahorita ya no tanto. Este, y también hay muchos ejemplos así de otros activistas que tristemente no son tan conocidos, que son activistas en la política, activistas. Por ejemplo, como Flore, que es activista de los derechos humanos, que no son tan tomados en cuenta, más que nada, por su edad. Y comento también que dentro de la interseccionalidad, la edad es considerada también una intersección. Lamentablemente, pues sí, es una violencia y una discriminación patriarcal que que trabajar, vamos a platicar no sé, un poquito acerca de esos ejemplos, o si tienes otros Flore, este creo que con el ejemplo de Greta nos podemos como situar un poquito pero no tenemos que exactamente de hablar de, de ese en particular ¿no? ¿Cómo sí. ves Floro ¿Qué piensas?
1: Pues realmente sí, ¿no? Fue un poco sorprendente de que las principales personas que atacaron a Greta fueran adultos, considero que últimamente los jóvenes no están nada interesados por las diferentes problemáticas que tenemos en nuestra sociedad, no solo pues nivel globalmente, sino hasta dentro de nuestra misma comunidad, como podría ser Valladolid, México o la Ciudad de México. Eh, sí, muchas veces no se si lleva a escuchar sus comentarios o, mmm, no sé, comentarios o frases de que no no sabe lo que está haciendo, solo se lo están diciendo, o solo es un más, otro más, cuando deberían de estar agradecidos que al menos una pues joven, una niña, un adolescente, está interesada en realizar algún cambio por nuestro mundo. Por ejemplo, podría comentar un caso que me pasó a mí. Eh, hace un tiempo estaba interesada en participar en una organización de jóvenes, hasta eso, jóvenes. No todavía no son como que adultos, tan adultos como de 50, 40 años, sino de jóvenes. Y yo estaba, pues al principio, no muy interesada, porque ya hay una de jóvenes a nivel México, qué padre. Y pues mandé mi inscripción, me aceptaron, y con casi ah, sí, ya estás participando. Después hicieron como que un cambio de imagen y empezaron como que a modificar las cosas, y pues vi que no, o sea, la tarjeta de presentación que habían hecho mía, como que ya no la subieron otra vez, y yo dije, ah, tal vez se les olvidó, o por mi edad, o algo por el estilo, y como que pasó dos semanas, y les escribí a su Instagram, y les puse como que, oigan, yo ya me vi inscrito mi me dijeron que ya estaba participando, pero pues no entiendo, o sea, yo ya no aparezco, y les dije, no sé si sea por mi edad, o por algo, si es por mi edad, no entiendo, porque todos eran como mayores de veintitantos, y, y pues yo era la única de dieciséis, uh -huh. y ya me contestaron y me dijeron como que, ah, sí, claro, sí me acuerdo de ti, es la de Yucatán, eh, ¿qué edad tienes? Y yo les dije, pues, tengo 16 años, todavía soy estudiante de preparatoria, y me hicieron un comentario que sí me sacó mucho de onda, al principio, pues, no lo entendía, tanto como este apartado de aducentismo, sino pues decía como que, ah, ¿de seguro se les pasó o algo, por decirlo, no? Me dijeron como que, pues, pásanos tu currículo, aunque no creo que sea mucho por tu edad. Y yo me quedé con cara de... ¿Mm? <risa> ¿Cómo? <O> sea, <risa> ¿Cómo? Y No sé, a mí, no sé si estuvo mal, pero sí me dolió mi ego porque dije, no manches, o sea... He estado participando en tantas cosas, he hecho tantas cosas y las personas todavía no lo visibilizan o no visibilizan que una persona menor de edad, un joven, un adolescente, puede hacer muchas cosas que adultos no hacen. Ah, pero si lo haces, me quejo y te digo, ay, es que no creo que lo hagas porque estás chico. Y sí, sí. ya me o quedé sea, le... de participar.
2: No, no pues sí. claro, o sea... Literal, solo por tu edad, supusieron que no tenías currículum. Uh
1: -huh.
2: En una organización o lo que sea de jóvenes.
1: Jóvenes, exacto. Fue lo más sorprendente porque dije... Sí, sí, sí. O sea... Uh... Somos jóvenes, todavía estamos construyendo, ¿no? No me desanime, por favor.
0: Sí, 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 sí. O sea, como que de plano, en vez de como que ver siempre estos prejuicios, ¿no? Así como de, ah, bueno y, y a lo mejor no tiene nada de currículum esta persona que nos está escribiendo y quiere entrar, porque pues este no sé, somos jóvenes y estamos comenzando y pues para qué, o sea, ¿cuál es el punto, no? Como de pedir el currículum, ¿sí? de, no sé, o sea, ¿para qué lo quieren, no? O sea, ni a mí, ni a mí, no me piden mi currículum. Ya, y no, creo que
1: pues, es una organización, ¿no? Que está empezando todavía. Y en vez de desanimar, pues a los jóvenes decían, como que, pues, creo que por tu edad no tendrás un gran currículum. Al contrario de que ven y vamos a construirte un currículum. Vamos Ajá, a exactamente.
0: Sí, de que, pues, un lugar para comenzar es como un buen lugar en una organización de jóvenes que precisamente, pues, el punto es que por, por ser joven no es de que, ah, sí, yo desde que tengo cinco años de edad vengo en el activismo. O sea, pues, obviamente no tiene mucha lógica eso, ¿no? O sea, como que, pues, casi normalmente los jóvenes comenzamos a hacer nuestro eh, currículum. Pues a esas edades, ¿no? Como de ser joven, Es como muy característica, como esa edad en donde comenzamos a darnos cuenta de que lo que nos dijeron los adultos toda la vida, pues no necesariamente es verdad. O de que hay cosas de las que estamos muy en desacuerdo y comenzamos como a buscar una identidad este, propia y así y pues justo, bueno, como hablábamos en el episodio anterior de las infancias trans, ¿no? O sea, de que hay ciertas edades en la niñez en donde nos empezamos a definir. Y ya un poco más grandes, pues obviamente ya empiezan a haber incluso hasta posturas como más políticas y todo dentro de las convivencias, aunque no sean pues partidistas o algo así como como lo que es en donde a partir de los 18 años pues ya puedes votar, entonces como que ya participas en esa otra política, entonces como si antes de los 18 no, no fueras parte de la política del país cuando sí, no y no solo por la parte de una política como pues de los partidos políticos, de como toda esta situación como más oficial podría decirse así, sino pues que obviamente pues sí impacta en nosotros la sociedad, ¿no? O sea, creo que el primer crimen que se cometió en mi contra fue a los 12 años, ¿no? Y yo, pues, ¿qué, qué hago, no? O sea, ¿cómo le hago? O sea, está muy complicado, ¿no? Bueno, y hasta antes, ¿no? Desde más pequeña también hubieron otros otros crímenes que estaban amenazando mi vida, ¿no? Entonces como que, pues no puede ser que como que se nos quite tanto poder cuando pues en realidad tenemos, como decía Pame, pues esta situación de vulnerabilidad tan alta, ¿no? ¿Y qué decidiste hacer después, Flore? O sea, aunque ya, ya no quisiste entrar a ese grupo en específico.
1: Sinceramente no. Porque dije, si así piensan, no siento que no vamos a coincidir mucho. Porque, pues, por ejemplo, aquí en Valladolid mayormente, ¿no? Se espera de que en las marchas, hablando específicamente en las marchas feministas, salgan, pues, las mujeres grandes que, digamos, que ya tienen como que mayor experiencia siendo mujer. Pero, ¿no? Lo que mayormente se está haciendo es invitar a la población joven, a las adolescentes, a que salgamos y, pues, por nuestros derechos. Y decidí centrarme en las otras organizaciones en las que participo, que tienen más esta mirada de jóvenes, entre jóvenes, construyendo nuestro futuro y creando entre nosotros mismos.
0: Muy bien. Y por ejemplo, ¿qué, qué organizaciones son algunas en las que estás?
1: Bueno, eh, la primera es el Centro Cultural y Derechos Humanos Casa Colibri. La fundadora es mi mamá, entonces. Eh, oh, <ríe>
0: en el... para, para, para para la mamá de Flore, para Candy May. Sí, entonces, pues era ¿no? algo
1: muy lógico que yo iba a tener que participar. Y desde que estaba pues chica, me interesó seguir los otros los caminos de mi mamá, porque ah. creo que si no hubiera interesado, sería otra vez que sea, ah, pues, ella participa. Eh, también participo en el comité organizador de um, las marchas de la comunidad LGBT aquí en Valladolid hace casi un año salí como persona bisexual entonces yeah, yeah, yeah. ya con pues mucho mm -hmm. más ganas yo dije vamos a hacer las marchas vamos a pelear por nuestros derechos mm -hmm. um, eh, también participo en Juventud Activa en Comunidad uh, en Valladolid um, participo en una organización internacional que se llama Clemención, que trabaja sobre el cambio climático. Oh, y wow. yo, por el momento, solo ella
0: así... Y ya, así. Y yo así de... años
2: y no he hecho nada con mi pita. De lo que se
0: perdieron la de organización de jóvenes este, amargados sí. y sí. que, que no quisieron recibir a Flore, qué bárbaro y tal. Sí, sí. El se lo pierden. ¡Su pérdida! Vida. Y ni modo, que soporten.
1: No, yo creo que ahorita lo peor, peor, es que te lo tu propia escuela. Ahí te otro caso, bueno, dos Cuéntale, casos. Cuéntala, chisma. ¡Cuéntalo todo, Flore! ¡Cuéntalo! Bueno, aparte de ser activista, ser estudiante y todo lo demás, ¿ya han visto todos esos memes de que la niña que vende dulces en su salón? Sí. O la ah. Bueno, pues esa niña soy yo. <risa> ah, Entonces, ¿Cómo
0: creen que se financia ¿verdad? la lucha, verdad? Exacto,
1: exacto. Bueno, eh, pues a mi negocio me ha estado pues, parado con esto de la pandemia, ¿no? Los años sin escuela, yo escogía, ¿no? Mis negocios. <risa> sí. eh, el primer día empecé con mis dragoncitos, así como siempre, y pues la gente lo fue pidiendo, mis compañeros me fueron pidiendo más y más. Es un servicio yo, muy necesario, claro, más, ¿Más y claramente. Y, <risa> En mi escuela siempre me habían tenido como que, en que cuidado con ella porque como más Candy Mike. Bueno, <risa> <risa> como, más bueno, Candy Mike. ¡Cuidado! Que vienen, que, ¿no? que un pleito acá. <risa> no me habían dicho nada hasta que un día yo estaba así tranquila despachando a mis amigos porque no solo me compraban los de mi salón, me compraban los de otros salones, me compraban los de área de secundaria. Y pues me iba bastante bien. Me llega el prefecto bueno, nos hicieron revisión mochila hasta eso, de que el reglamento de la Wadi dice que tenemos que hacer revisión mochila. Y me preguntaron como que, ¿qué es esta bolsa? Y yo como que, ¿está Y yo, ¿para qué? ¿Para que venda? Así yo, toda fresca. Pues bien quita de la pena. <risa> Algo así. Y ya, ya mi perfecto. Y me dice como que, oye, listo que pase esta dirección, porque vamos a hablar contigo. Y yo así como que, <risa> okay. ah, bueno y ya voy y nuestra directora eh, le digo como que hola Misión, que usted quería hablar conmigo y veo que se queda así con cara de no, o sea, como
0: que no. Y ya. no o sea, ¿cómo que has onda. estado? Ahí sí, sí Ahí ya viene, la plática. <risas> la directora en su rollo. Y ya
1: yo empecé como que a caer en cuenta y me di cuenta que no era la queja de mis maestros de la directora ni del dueño de la escuela era la queja de mi prefecto que se podría decir así como que mmm, curiosamente su esposa es la que vende en la cooperativa así que era la competencia ajá, pero lo <ríe> oh, más raro no. es que ni siquiera estaba vendiendo en la cooperativa y algo que me choca es de que usted en el reglamento como para querernos prohibir cosas, así que ustedes son los niños aquí, nosotros somos los adultos, este es el reglamento y lo respetan porque lo respetan.
0: Uh -huh.
1: Siempre nos hablan, ¿no?, de un reglamento un reglamento, y ni siquiera nos ofrecen ese reglamento, pues, para conocerlo.
0: Ah, bueno. ¿Qué, qué, ¿En qué
2: escuela estudiaste, no? ¿no? Ah, en no, si es que te ¿En cuál? En el Centro
1: de Enseñanza, siglo XXI. Así no, la es la buena la escuela. escuela, no vayan no, <risa> <risa> y ya prácticamente el problema de los dulces acabó de que debía dejar de vender porque el reglamento decía que no se podía y yo decía como que es que, ¿cómo va a decir que no se puede si durante tantos años han vendido otras personas? O sea, hasta mi hermano llegó a vender y yo ya lo empecé a tomar más como un, pro, un problema pues personal dije, ¿sabes porque soy mujer? o, o sea era porque se hija a la masacante y decía, era por esto, pero sí se veía, ¿no?, de que lo estaba haciendo porque le dolió su ego de que me fuera bien en mi venta. Ahora, sí. otra situación con la misma escuela, con la misma santa escuela. Tenemos un maestro de español, bueno, de historia, un español que nos da historia de México.
2: Ok. <risa> <risa> Digo, sí se sí puede, pero había más opciones.
0: Vaya, vaya.
1: Sí, ya se imaginarán cómo defiende a los españoles. Ay. ¡Oh, guau! Wow. Y había estado como que todo bien con él, todo tranquilo. Un día, se... es que las clases son como de que se paran, expone, ponen, pone nunca hace dinámicas, nada. Y nosotros ya estábamos aburridos. Y algunos nos dormimos en la clase. Y otros, pues, bajaron y se subió. Pero es ese tipo de maestros que cuando se molestan, si te hiere o te hace comentarios que nada que ver, no le importa. Nos hizo como que tipo cambios de lugares. A mí me pasó hasta el frente. Y dije, ah, ya me entiendes, de revoltoso aquí, pero bueno. <risa> hasta el frente. Y yo me volteé y no me acuerdo que estaba diciendo un amigo. Y me dijo, estás así regañando. Me Volteo y cuando me vuelvo a voltear, me dice: Y a ti, déjate de tus jueguitos de primaria que no estás en el Kinder, ya déjate de payasadas y no sé qué tanto. Que, ¿Qué estás ¿no? haciendo? ¿Por qué? dice: Yo, yo que, no me volteé, no, no dije nada. Y ya, y si nos hizo comentarios, así como que quejándose, ¿no?, de la vida adulta. Y nos dijo: Como comentarios de ay, y todavía les falta que estén en su carrera, encuentren un trabajo donde no les van a pagar bien. Y es como que, profe, por favor, ya no nos cuente de esos traumas con nosotros. Sí. Nos así como que muy indignados porque nos hizo comentarios de que qué onda. O sea, no estamos en kinder, profe, ya estamos en preparatoria nos puede decir las maneras sin que nos tenga que ofender, estamos pagando en la colegiatura para recibir este trasto. Y le hicimos a los asesores que maestra, nos pasó esto, esto, y hasta que yo antes era de que me paraba y le decía al maestro y le decía, pero no, me, me mantuve tranquila. Dije, nos dijo que nos comportamos como preparatoria, tranquilidad, tranquilidad, no le voy a contestar. Y la maestra me dice, ay, pero es que ustedes también, ya les conozco, o sea, solo relajo hacen o sea, minimizando lo que nosotros realmente sentimos en ese momento. Y me dijo, ¿y tú, pues, siempre te alteras con los maestros? Así que no creo que haya pasado así. Y eso es que, pues, que... o sea, o sea ¿le estamos explicando, póngase en, o, en nuestro lugar, por favor. Y ya, ahí acabó. Las cosas no, es, no hicieron nada ni nada por el estilo. Claro. Y siempre con esa mirada, ¿no? De que ellos son la autoridad, ellos son los mayores. Y tú sí puedes opinar, pero tu opinión no va a acabar en el lugar.
2: O sea, sí Ajá. puedes opinar, pero no voy a tomar en cuenta tu opinión, claramente. Exacto.
0: Creo que escribiera en mi máquina de escribir invisible, así les dice <risa> prácticamente. Oye, ya con esto que dice Flora, creo que puedo eh, dar la lectura
2: justamente a eso se refiere. Eh, a una pequeña lista que obtuve de la página del gobierno, y también esta información está en otras páginas, ya no sé cuál es la fuente original, ¿verdad? No sé. Ya que No sé, no, no importa. este Que habla de las actitudes comunes del adultocentrismo y pone algunos ejemplos, por, ejem por ejemplo, paga la redundancia. Este, uno de ellos es olvidar que niñas, niños y adolescentes tienen los mismos derechos, pues, que nosotros los adultos, minimizar sus ideas y propuestas, descalificar sus necesidades y sentimientos, como lo que nos platicas que, que les pasó, Flore, eh, no escuchar sus opiniones o negarles el derecho a expresarse, es así como de... O sea, uh -huh.
0: se, es la combinación como, de lo que nos contaba Florence. O sea, como
2: adultos estamos defendiendo la, expresi la libertad de expresión, pero cuando una persona joven o una infancia quiere expresarse, a, a, o sea, ahí la, no ay, cuenta.
0: Es revoltosa, es que, ay, no, es que es, <risa> hace mucho relajo y es como de que, señora. Si usted quiere libertad de expresión y así es como trata a la demás gente que también quiere libertad de expresión solo porque son menores que usted, ¿qué es esto?
2: Exactamente, también eh, el normalizar las violencias o considerar que son parte de su educación, Ay, no puedo con eso, y también consideran que sus derechos están condicionados a cumplir con una obligación. Eh, no sé qué piensan de estos, de estos como ejemplos de actitudes adultocentristas y si se les ocurren por el, pues otros no
1: yo, yo quisiera comentar algo en el pues en el apartado no de minimizar las ideas y las necesidades con base en lo que comentábamos al principio de la pandemia de toda esta situación de crisis no solo de salud pues se puede decir física sino también salud mental en muchos niños, adolescentes nos vimos afectados en nuestra salud mental que tal vez al principio no lo veíamos tan fuerte pero pues ahora sí pues se marca más voy a poner como tipo dos ejemplos El primer ejemplo podríamos poner a mi mamá que no porque sea mi mamá pero yo tuve la necesidad de acudir a un psicólogo y ella sin dudarlo no, en ningún momento me dijo, como, esas cosas no sirven, o, o para qué vas, o no sé, algo así, si no me dijo, vamos, necesitas atención psicológica, te lo voy a pagar, vamos a pasar el proceso, todo sea por tu bienestar. Ahora, en el otro ejemplo, tengo el caso de una amiga que su salud mental estuvo decaída, o sea, tú antes la veías una persona muy feliz. Y ahora está luchando con tecas, problemas de depresión, ansiedad todo demás. Y nosotros siempre le hemos dicho como que, oye, ¿por qué no pides ayuda psicológica? ¿Por qué no le dices a tus papás, estoy pasando por esto, estoy viviendo esto, o sea, me estoy muriendo? Poco a poco me estoy muriendo. Y ella siempre nos dice como que, no, es que mis papás no lo van a entender. O mis papás no me quieren llevar con un psicólogo. O mis papás no, no entienden para qué es un psicólogo lo ven como algo innecesario. Y te sorprendes, ¿no? Porque eh, en el lado de la solvencia económica, tienen pues el dinero para poder pagar una atención psicológica y ver por el bienestar de su hija, pero con sus ideas de adulto de que esas cosas no sirven, esas cosas, es solo la pérdida de tiempo, dinero, no, una persona no me va a poder ayudar o algo por el estilo está muriendo
0: su hija, o
2: sea, no están ayudando su hija. Ay, qué fuerte. Mm -hmm. Sí. Y, 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 está, y además, ah, perdón. ay, perdón, no, o sea, también eh, la manera en que minimizamos ajá, los problemas. Eso iba a decir,
0: eso iba a decir de la descalificación de las emociones, justamente. sí, ¿no? sí. O sea, como esto termina siendo una omisión de del cuidado y pues habla de lo misma Situación de que contribuye a estos eh, pues daños eh, mentales o psicológicos, o emocionales que puedan llegar a darse pues a partir de no atender estos problemas, ¿no? A un, a un tiempo oportuno, digámoslo así.
2: Claro. Sí, sí, por ejemplo, eh, no no sé, ¿no? como adultos nos jactamos de que tenemos problemas de adultos, ¿no? Que, que ya vas a tener verdaderos problemas cuando te enfrentes al SAT. Y bueno, sí, pero no quiere decir que sean los únicos problemas. Eh, somos conscientes que adolescente viene, pues, de, de adolecer. Es una de las etapas más duras a veces eh, que vivimos las personas, en, eh, pues, a lo largo de nuestra vida. Y no puede ser que no no aún siendo conscientes de eso no, no tomemos en serio cuando pues las personas a nuestro alrededor que, que son jóvenes te están pidiendo pues que los tomas en cuenta que, que un niño o un adolescente diga constantemente este y papás no me, no me van a entender es como debería ser una red flag para nosotros los adultos o sea debería mm -hmm. ser como que de algo no estamos haciendo bien para que sentamos que no los podamos, para que sientan que no los podemos entender, o sea, eh,
0: eh, si nos ponemos a analizar eso, está, está cañón, ¿no? Sí, totalmente, pues un poco retomando lo que estábamos platicando al inicio sobre María Montessori, pues quería pues, yo platicarles un poco, ¿no?, de que pues tuve la gran fortuna de haber crecido durante toda mi infancia hasta sexto de primaria, en escuelas Montessori fui a un montón de escuelas diferentes de que como a seis o no sé cuántas escuelas diferentes Montessori y este pues tuve muchas experiencias diversas pero en general algo que me gustaba mucho de esas escuelas es que la persona que nos estaba dando las clases por decirlo así equivalentemente a las escuelas tradicionales pues eh, no se le llamaba como maestra o como profesora, sino que se le llamaba guía, y además no le decías como miss o maestra, sino que le llamabas por su nombre, y eso te daba como una... Eh, pues no fue familiaridad, ¿verdad? Pero sí como una sensación de que la jerarquía de poder era mucho menor que cuando... Pues no, no sé, yo sí tuve como este, este shock de pasar a la secundaria y que la maestra de secundaria me diga como ¡A mí no me vas a decir maestra! Digo, ¡A mí no me vas a decir Isabel! ¡A mí me vas a decir maestra Tadeo! ¡O Miss Tadeo! Me dijo y yo así de... ¡Neta, quedé O sea, quedé así como que ¡Tú y yo no somos iguales! Y yo así de... Claramente no. Y yo, hermana, ¿qué te hicieron en tu vida? No, pero sí, quedé como, no, pues perdón, o sea, es que yo estoy acostumbrada a llamarle a mis profesoras, ¿eh? a mis guías, pues por su nombre. Yo nunca en toda mi vida lo he visto como una falta de respeto, pero pues ¿por qué, ¿Qué, por qué va a ser irrespetuoso llamarle por su nombre a un adulto? ¿Sabes? O sea, es como... Como que esta jerarquía muy marcada de, no, 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 como yo adulto, pues a mí me tienes que poner un nombre previo a, antes de decir mi nombre, ¿no? Así como que no, no me puedes así, este, tratar igual que tú, o sea, tú no eres igual a mí, ¿sabes? O sea, yo soy superior
1: y lo suerte. tenemos
0: que establecer por medio de este nombramiento previo, ¿no? Entonces como que, pues, Montessori es una fue justamente la primera médico en su universidad en, en Italia, en Roma y pues rompió muchos esquemas durante toda su vida, ¿no? Primero, este ser la primera médico en su universidad pasando porque después de haber sido la primera médico se dedicó a la psiquiatría. Entonces ella entra a pues diferentes hospitales en donde ya descubre que las niñas de ese tiempo, pues, estaban allá porque sus mamás estaban ahí, pero no, o sea, ellos ni, ni, ni lo necesitaban, ¿no? O sea, solo estaban ahí, pues, por la consecuencia de que su mamá, pues, tenía alguna situación eh, mental de alguna enfermedad o algo que, que le hacía tener que estar internada en un hospital. Entonces, las niñas que estaban allá crecían pues con esta situación de que, pues, bueno, crecen por imitación, crecen por aprender lo de que está en su entorno, y entonces crecían con estas situaciones aprendidas de imitar lo que veían en un hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces, pues, como dice la definición de infancia, pues no tenían una voz realmente, nadie les hacía caso, porque ni son pacientes, pero tampoco son como ciudadanos, pero tampoco son como personas realmente libres, ¿no? O sea, entonces pues ella lo que hizo fue decir, bueno, estos niños no sé por qué tendrían que tener un trato diferente a cualquier otro niño, si son niños completamente normales, nomás están viviendo esta situación de, de no poder tener como acceso a la educación, pues por la por el contexto en el que están. Entonces ella decide que les va a empezar a enseñar. Ella decide acercarles a la educación y pues poco a poco ella comienza a construir pues no programas en sí o algo por el estilo, pero ya que venía pues del método científico trabajándolo desde pues la medicina, ella empieza a aplicar algunas eh, pues estrategias pedagógicas con estos, eh, con estos infancias no con estos niños niñas y pues de ahí eh, resulta que empieza a tener como varias facilidades un poco bueno facilidades ni tanto pero pues permisos más bien podría decir por autoridades pues para hacerlo de una manera un poco más organizada más profesional y lo chido es que empezó a tener muy buenos resultados o sea las niñas empezaron a, a aprender a leer, cosa que nunca en su vida habían podido, aprender a escribir, a, a empezar a hablar, a que se les quite esa pena y empezar a ser felices. Porque realmente, imagínate lo tristes, lo deprimidos, lo apagados que estaban esas niñas esas niñas en esos espacios donde se les negaba la vida en sí, ¿sabes? Entonces, como que, pues, ella se enfoca mucho en en dignificar a, a un humano menor, ¿no? Básicamente. Entonces, pues bueno, hasta aquí eh, una fracción de la historia de Montessori, ¿no? Que pues como podrán saber, después ella empieza como a desarrollar eh, un método de educación y empieza a hacer después lo que son escuelas para, para niñas y niños, ¿no? Pero cuéntenme hasta aquí. ¿Cómo ven esta situación de, de cómo se refleja un poco en la historia que nos platicaba Flora? Es un momento de, pues, de los problemas eh, mentales o emocionales que se viven y este distanciamiento de los adultos. que, O sea, incluso es que es increíble, ¿no? Como estos niños, estas niñas, estando adentro de un hospital psiquiátrico, no se les escuchaba ni siquiera allá adentro, ¿no? O sea, no se les veía de que, como decía Flore, o sea, realmente se te está yendo la vida, porque hay algo mal ahí. Eh, tal vez es difícil saber cómo arreglar esa situación, ¿no? Pero, pues, cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Qué piensas, Flore?
1: Pues, no sé, siento que es un tema, ¿no? De lo que se está viviendo bueno, se envía está viviendo y se va a seguir viviendo, pero del que no se habla para nada. Mm. Eh, tenemos mucho, ¿no?, eso de que eso, muchas veces entre los mismos jóvenes nos apoyamos porque no vemos una respuesta por parte de los adultos. Y, no sé, no sé, no sé, no sé creo que sería bueno poder ser escuchados no solo en nuestros, pues, problemas, se podría decir, sino también en nuestros logros, porque muchas veces, hasta en los mismos logros, se minim nos minim minimizan. Hicieron como que, ah, sí, está
0: bien. Eso, joven, todavía te falta. Sí, 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 totalmente. ¿Y tú qué opinas, Pame? Pues,
2: ya esos son como mis sentires personales, ¿no? Sé sí uh -huh. que esta frase causa mucho cringe y a mí también ya me causa cringe, más ahorita no sé cómo... Bueno, ahí va. A mí no me gustan los niños. <risa> Alguien... o eh, Una vez vi un, un post eh, o, o no me gustaban, o no sé. Es, un, es algo en el que estoy trabajando, la verdad. este Vi por ahí post, eh, no sé, en un momento como que se puso como de moda un, por unos días hablar de la niñofobia decían, es que pues los niños no es que te tengan que gustar, no es que sean cosas para que te gusten o, o, o no, y yo así de, pero pero no me gustan, o sea, no 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 yo decidí, por ejemplo, no ser madre, entonces mi de, mi, 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 mi conclusión era no me gustan los niños. Entonces, antes eh, teníamos un pequeño eh, grupo de, de chicas que nos reuníamos a, pues, a chismear no en una videollamada privada y hablamos del tema de la niñofobia. Entonces, ahí estábamos, pues, mujeres que no, no tenemos hijes y, hay, y algunas que incluso estaban ahí con sus niños o sus niñas, eh, pues, platicando, ¿no?, de, de qué es esto de la niño, niñofobia y, y bla, bla, bla. Y a partir de esa pequeña conversación que tuvimos, como que empecé a, a reflexionar más y a trabajar más mi niñofobia, porque me di cuenta, pues, de que era niñofóbica, básicamente. Y dije, en
0: exclusiva con ustedes, la bruja trash. Sapo se declara homofóbica. Digo, ¿qué? Niño, no niño, oh. digo, ¿qué? ¿Qué? Ay, ya niño ya, sí, ya mezclan. Se declara así ya eh, transfóbica y niñofóbica y Trancelada, y también así ya dije Cancelada, así, sí, todo nada. mal. Es racista igual, fune, todos funen a clasista, la... racista eurocentrista. Es clasista también, así todo.
2: mal, estoy con el perro, la neta. No, pues no la cierto. verdad sí, un poquito, o sea... en, esa, en Todos ese estamos un poco para el perro, la neta, verdaderamente. En ese conversatorio descubrí que era niñofóbica, ¿no? Y ahorita pues trato pues, pues, de romper eh, con, con, con esas... Eh, pues discriminación como les dije al principio eh, pues muchos opinan y yo también me, me suscribo a esa opinión que, que no es tanto una fobia sino una discriminación hacia las personas jóvenes y las infancias eh, por ejemplo una chica pues que es mamá de, de dos pequeños comentaba eh, pues que para ella como mamá, como mamá era bien duro porque no tanto por ser mamá sino por tener a dos niños pequeños Uno, o sea, ella decía, no puedo ir tranquila a un restaurante, no me puedo subir tranquila a un transporte público no tanto por mí sino por el miedo constante de que la gente que no sabe lidiar o, o no es una palabra correcta que no sabe tratar con niños, convivir no convivir con niños eh, pues se les quede viendo feo al, al niño que tiene que como cinco años porque pues está inquieto entonces ella, decía, ella nos decía, pues es que así son los niños, ¿qué queremos? ¿Que se porten como adultos? En eh, neta, vamos a lastimarlos tanto, estamos tan dispuestos, porque nosotros no sabemos convivir, nosotros como adultos, no sabemos convivir con niños pequeños, eh, vamos a exigirles a que se comporten como adultos, eso es
0: violento. Sí, ni los adultos a veces saben cómo se comportan sí. los adultos, yo no sé, y ni modo, ¿eh?
1: <risa>
0: yo no yo, sé cómo ser yo adulto, lo siento. Ay.
2: Dios mío, he pecado. Diosita. ¡Ay, no! Entonces, empecé a reflexionar y darme cuenta de las veces que, pues, cometí eh, esas violencias contra... O sea, no directamente, ¿no? Es que no es necesario que vayas y le pegues a un niño para que tú estés ejerciendo una violencia cuando estés pidiendo que se calle, no haga ruido y se comporte como otra cosa que no sea pues la etapa de desarrollo en la que está, ¿no? Y mm. para mí fue un shock y también darme cuenta que yo también sufrí eso cuando era niña y todo el mundo hemos sufrido esa discriminación de niños niñas o niñes y ahí pues una gran población de, de, pues, de seres humanos que están en esa etapa y que no es posible que nos estemos casi como poniendo de acuerdo como, como sociedad para complicarles la existencia entonces sí. para mí fue algo bastante fuerte y a partir de eso empecé como a reflexionar y, y luego Darme cuenta en esa, pues, retrospectiva que tuve. De darme cuenta, pues, de... de que, que la andaba cagando, diciendo Mam, pendejada, la mera neta. Eh, pues también darme cuenta de que las veces que trabajé... Que me di la oportunidad de, de trabajar con los niños, las niñas, los adolescentes. Eh, o sea... Me humillaron, ay sí, ¿no? Me sorprendieron Me sorprendieron bastante Y como decía eh, precisamente Flore No tuve la capacidad de reconocerle en su momento eh, Pues eso, a, a estas personas jóvenes que estaban participando Porque pues, pues me, me faltaba de construcción definitivamente y, este, y me empezó a apasionar mucho este tema de darme cuenta justamente de todas esas acti uh, este, actitudes que tenemos los adultos
0: eh,
2: sí. respecto a, a las personas jóvenes. Y bueno, nos llamo así adultos porque es, creo que ya a partir de los 30 años ya, ya, ya no eres joven, ya, ya estás adulto. Y pues ya, ya, no. ya, ya tengo 30, ya, ya, ya fue. Ya vaya. <risa> <Y> ya <risa> soy la viejita. Así. <risa> entonces pues eh, fue mi, mi experiencia como un shock para mí yo espero que este espacio también uh, lo esté escuchando por allá alguien que uh, tal vez eh, pues necesite que le digan las cosas pues como son, eres una persona pues adulta que está en un momento eh, pues, privilegiado de su vida, también como comenté al principio, no solo a los niños y a los adolescentes se les discrimina por la edad también a las personas mayores Igual en algún otro momento hablaremos específicamente de eso. este Y pues tenemos que trabajar eso como adultos. O sea, no está bien, no está bien que, que discriminemos a las infancias y a las adolescentes, no está bien que los consideremos nuestra propiedad, porque, porque como son mis hijos, son, su, son son mi propiedad, y como son mi propiedad, ¿puedo pasar por sobre sus derechos humanos?
0: No. De verdad, no. Uh -huh. Uh -huh. sí super, Sí, realmente sí. Justo, bueno, para terminar como esta historia de la que les estaba platicando de Montessori, bueno, pues ella en, en su intento por cambiar, como dices, las cosas de este adul adu adultismo, <risa> de esta forma de ser adulto y relacionarse con, los, pues, con las personas menores, con las niñas, adolescentes, pues ella construye estas escuelas eh, desde esa intención principalmente del amor, porque ella considera que el amor es una manera de relacionarse y, bueno, es, es una energía, una forma con la que te puedes relacionar y puedes cambiar pues la forma en la que la civilización, que bueno, contexto, en ese momento se estaban dando las guerras mundiales pues podía alcanzar la paz, ¿no? Entonces, pues ella considera como una palabra súper clave y elemental el respeto. Así, esa palabra para mí ha, ha sido una clave súper fundamental toda mi vida y es algo que viene de ella directamente, ¿no? De esta mujer que dice es que necesitamos como humanidad respetar a los niños y a las niñas y a las niñas. Bueno, ella no dijo les niñes porque no existía eso en ese momento, pero, o sea, sí se refería a todas las infancias. Eh, ella menciona que, pues, en sus métodos de enseñanza, pues, no se trataba de darle al niño un espacio para volverlo un adulto, ¿sabes? O sea, el niño era quien debía de construirse a su adulto por sí mismo, ¿no? O sea, es el niño quien tiene su propia alma, su propia esencia, su propia guía interna y no necesita a alguien de fuera que le dicte cómo ser. O sea, es como todo lo contrario. O sea, es darle al niño el ambiente, darle a la persona eh, joven lo que necesita para desarrollar el adulto que esa persona va a, a construir. Entonces, básicamente, pues ella les construyó mesitas a su tamaño, sillas a su tamaño, este, materiales que ellos pudieran tocar, con lo que pudieran jugar y que dijeran de que, ah, esto es una letra A, ah, porque yo lo toco y esto, es, esto así se siente. Ah, pues yo les doy estas cuentitas que son una, dos, tres, y entonces yo ya aprendí el número tres con algo visual y que puedo tocar, ¿no? O sea, como que ella desarrolló esos eh, materiales pues para que se adaptaran a, a los niños a poder eh, explorar el mundo, ¿sabes? O sea, eran la tecnología para que las infancias, las niñas pudieran explorar el mundo que está allá afuera, O sea, los empezó a tratar como individuos, como personas, como seres de dignidad, ¿no? Entonces... Como lo que son. Sí, claro. Eh, ¿Qué opinas, este, Flore? ¿Cómo ves? Las escuelas deberían de ser así.
1: Creo que sí. por eso mismo no dicen que una de las mejores enseñanzas son las enseñanzas Montessori. Y, sí, porque trata a los niños como lo que son, no los niños, sino siguiendo pues la educación normativa que se tiene de que esta silla para todos, para todos los grados, esto para todos, y solo siguiendo, y siguiendo, y siguiendo, y siguiendo, los mismos pasos todos, y nada de didacto, nada, pues, que nos llame la atención de poder crear nuestro propio aprendizaje y poder crear nuestro propio camino por nosotros mismos.
0: Sí, eh, justo.
1: Y luego eh, se ha llegado los comentarios de que hay, es que los niños no hacen esto, o es que los niños no quieren participar, pero pues tampoco se crean esos espacios donde los niños puedan ser niños y se puedan sentir libres de poder decir, yo opino sobre esto, yo quiero hacer esto, vamos a hacer esto.
0: Sí, es, es verdad. La verdad es que sí. O sea, algo que me gustaba mucho de estudiar en estas escuelas es que a, a los salones de clase, como les dicen en escuelas tradicionales, le llamaban el ambiente. O sea, era como muy, muy diferente eh, la forma en la que se organizaban las sillas. O sea, en vez de que sea como todas las sillas, viéndose el frente hacia el maestro, que es la autoridad, que es la voz, porque los otros no tenemos voz, ¿no? Según la definición de infancia, es... No, O sea, todos están conviviendo con todos para que todos aprendan a conocer a todos. Todos se traten con respeto y aprendan a convivir entre, entre las personas que estamos aquí presentes. La guía a veces está unos minutos con unos, otros minutos con otros. Y te explica un poquito y te deja que tú sigas y tú literalmente como niño es, estás bien emocionado descubriendo que existen los reinos animales o descubriendo que de repente, pues, las matemáticas eh, puedes trabajarlas de esta y esta y esta forma o así, ¿no? Independientemente de la, de la asignatura que sea, pues, estás viéndolo porque es lo que te importa, es porque lo que quieres saber, tú escoges qué quieres aprender, pero no completamente, ¿no? O sea, no no para sesgarte completamente de solo una materia, sino que también las guías te lo van sugiriendo. así de, Oye, pero es que este material ya es para alguien muy menor, tú ya lo conoces, tú eso ya lo dominas, vamos a ir por algo más complicado. Entonces, literal, ¿no? O sea, de que, pues, te suben un poco el nivel, pero no es como que ya este, saliendo de allá, de la... O sea, porque a mí me pasó un montón eso, ¿no? Como que todo el mundo pensaba que yo iba a ser una incompetente saliendo de esa escuela. O sea, que yo iba a ser una tonta, que, que seguro yo aprendí así, pues voluntariosamente, y, y, o sea, como que descalificando de que yo tenía una inteligencia con la cual podía explorar, eh, pues... Ajá, como el conocimiento de la cultura general, ¿no? O lo que sea. Y pues básicamente cuando ya entré a la secundaria, pues vieron que realmente pasé mis exámenes así como sin ningún problema. Y pues ya como que fue de, ah, bueno, no, entonces no, no estábamos tan en lo correcto, ¿no? Pero pues es que sí es por un adultocentrismo, o sea, no es por mí en específico, es por ese adultocentrismo que descalifica, que las niñas los niños podamos pensar por nosotros mismos, o sea, que podemos uh, generar conocimiento, de incluso, como decía Flore, o sea, que podemos eh, interactuar de, de formas completamente que nadie se lo imagina ni se lo espera, y pues en sí, o sea, que, que no se imaginan ¿Cómo es el mundo o el universo de, de realmente lo que está pasando entre las personas más jóvenes? ¿no? O sea, eso es algo bastante, este, pues, del adultocentrismo, ¿no? Característico de la, del adultocentrismo. No sé si les gustaría platicar algún otro caso o algo así antes de que yo les lea una, pues, conclusión final que, que saqué de este libro que leí. Yo para ya darle también paso a, a flore que comente si, si
2: quiera hacerlo escribí a mi mamá hoy para comentarle no, pues que íbamos a hablar de este tema precisamente ella es actriz y trabaja con niños desde hace muchísimos años en el secuni que Mérida es el centro cultural del niño y la niña yucateca y ella también me ha inspirado mucho a, a pues trabajar en mi visión que tenía hacia las infancias, ¿no? Le dije, bueno, ¿tienes alguna reflexión que te gustaría incluir, que te parezca in interesante? Y me mandó una de Luis Pesetti. Eh, se titula, es una como una carta. ¿Qué esperan los pequeños de los adultos? Este fue mi guión secreto como maestro, escritor y artista siempre. Los chicos no están pendientes de cómo maneja la tecnología su maestro. No intentan competir con la pantalla, pues esperan otras cosas de nosotros. Y en lista. Que seamos coherentes, que no mintamos, que no nos eh, burlemos nunca, que los defendamos ante una injusticia, que no creamos que se tragarán cualquier sapo, que seamos eficaces en el mundo y los ayudemos a hacerlo. Que nuestro encuentro con ellos sea verdadero para nosotros. Que enseñemos cosas a los que les veamos sentido para nosotros y para ellos y que seamos coherentes con eso. Que les ayudemos a entender lo que sucede y a hacer planes. Que les hagamos sentir en cuenta, que los oigamos. El Zoom sirve para que se sientan vistos más que para nuestra disertación. Que les tengamos paciencia, pero que no les dejemos pasar todo. Que, nos pre que no pretendamos que todo es perfecto, pero no transmitamos desencanto. Que no seamos hiper exigentes, pero tampoco aplaudamos cualquier cosa. Que seamos personas y los tratemos como personas. Que lo que hagamos nos entusiasme la materia, la, cl la clase, la crianza, lo que compartimos con ellos. Y por favor, que sea todo lo divertido que sea posible.
0: Mm, sí, qué bonito. ¿Cómo ves,
2: Flore? ¿Qué piensas de lo que dijo Ross? <risa>
0: Y de lo bueno, o, 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 de lo,
2: o de lo que sea, ¿no?, referente. Ah, o sea, ¿tú qué piensas? Mucha información Está muy no, bonito pensando, este tema, a mí me gusta mucho.
1: Sí, estaba pensando, ¿no?, lo que comentaba, de que luego por eso los maestros se sienten que somos nosotros, los alumnos son de su propiedad. O sea, no solo los padres llegan a pensar de que sus hijos son su propiedad, sino también los maestros piensan que son su propiedad y por eso se da mucho caso de pues acoso escolar, bullying de los maestros hacia los alumnos. ¿Cuántas generaciones no crecieron de que a base de golpes por los mismos maestros a base de burlas y es como por eso hay tanto adulto traumado que después va traumando a otros niños y se va haciendo una generación, tres generación, tres generación Considero que si la mayoría hubiéramos crecido como creció Ross hasta la primaria, sí, que, 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 que lamentable que la secundaria ya no estuviese en un Montessori, pero hubiera sido... Escuela
0: de monjas, que además... <risa> <risa> Por eso no. siempre las ahora. Era para que tengas todo el panorama completo. Y... <risa>
1: sí. No, pues, fue el caso? Ay,
0: luego les cuento más chisme de esos.
1: <risa> no, pero pues si no, creo que si la mayoría habíamos crecido en una escuela Montessori, una escuela con un enfoque más humanitario hacia nuestros niños, otra situación sería muy diferente. No solo de el bajo desempeño académico que tienen muchos alumnos o los bajos niveles de educación que tienen algunos alumnos, sino también pues los índices, ¿no? De violencia sexual, acoso, de cada noticia que sale que si un maestro golpeó a su alumno o humilló a su alumno. Mira, uh -huh. ese sí. sería mi último comentario. <risa>
2: Está sí. bien. Sí, sí, creo que con esta una modalidad virtual que tenemos hoy en día, o mixta, ya no sé, uh -huh. de, de clases. Eh, pues han salido cantidad de videos en donde vemos cómo los maestros lamentablemente tratan a los a, los, a sus alumnas y alumnes eh, y es brutal darnos cuenta de eso. No, no podemos quedarnos solos sin hacer nada. E incluso, eh, aunque en las escuelas no sea el Montessori, no habría por qué no respeten a sus alumnos. Tenemos que dejar de verlos como cosas, como algo a... Como, como o sea, no,
0: objetos no. vacíos, uh -huh. ¿no? Exacto,
2: como ajá, como que tus vacíos a llenar con nuestro conocimiento. Y en el episodio pasado lo comentaba, ¿no? Subestimamos, nos subestimamos como adultos, no somos perfectos ni, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50 años. Seguimos creciendo, aprendiendo, eh, to tomando posturas eh, eh, en, en lo personal, en lo político, en todo. Pues, pues los niños también pasan por eso, a. a pues a su escala de desarrollo, porque pues sí, son, están nuevecitos en este mundo, eh, pero no por eso no pueden razonar, ni sus sentimientos no son válidos. Entonces, yo quiero invitar a pues, los que nos estén escuchando, por ejemplo, eh, para este episodio, si le dije a Ros, hay que hay que pues, traer a alguna invitada, o invitade, eh, pues que sea una persona joven y que, Quiero compartir al respecto de este tema y me encontré con la realidad de que yo no conocía activistas jóvenes y quedé así de, ay Pamela, ¿cómo es Quedó? posible? Quedé, así quedé. Entonces, pues vamos a hacer esta reflexión, por ejemplo, a nivel de activismo, ¿a cuántos activistas jóvenes conocemos?
0: Bien. y estaría chido que lo uh -huh. pongan en los comentarios para que la bruja sapo se, se <risa> culturice y yo también y, y flore sí, y, sí. Y, y que se formen allá este, sí, las si conocen, redes.
2: ajá, que nos compartan esos activistas o que tal vez ya no sean jóvenes en este momento, pero que tuvieron eh, pues una historia de activismo eh, desde su juventud, incluso de su, desde su niñez, este, y si no conocemos, entonces pues tenemos que... Pues tal vez nos sirva de reflexión de por qué, por qué no sé, de la existencia de personas jóvenes en el activismo político, feminismo, de, de pol, activismo, de cualquier tipo, no importa, o sea, por qué no estamos viendo a las personas jóvenes que, que pues, son activas, que están haciendo cosas, que están aportando conocimiento y acciones, o sea... Hay algo mal ahí, si no conocemos a, a nadie. Yo quedé así de no, no es posible, necesito eh, trabajar en ese asunto, verdaderamente. Sí,
0: es una buena idea. Pues les voy a leer El Gato Fantasma. Ya se apareció. Si <risa> quiere boicotear <boycotar> este episodio. <risa> ¿Y los animales para cuándo? Así, ya bien puestísima. <risa> bueno, ya les, les voy a platicar. A les voy a platicar entonces un poco de esta conclusión que obtuve de este libro que estuve leyendo para preparar este tema, que dice lo siguiente. Para educar al niño de manera distinta, para salvarlo de los conflictos que ponen en peligro su vida psíquica, es necesario un paso fundamental, esencialísimo, del cual depende todo el éxito. El modificar al adulto. Estudiando al niño se efectúan descubrimientos que conducen a lo desconocido, pues además del estudio de la psicología y la educación del niño, queda el niño ignorado. Es necesario proceder a su investigación con un espíritu de entusiasmo y sacrificio. Así debe proceder el adulto buscando con ahínco la parte ignorada del alma del niño. En esta labor deben colaborar todos, los, todos sin distinción, pues se trata de descubrir el elemento indispensable al progreso moral de la humanidad. El adulto no ha comprendido al, al, al niño y adolescente, por eso se encuentra en lucha continua con los mismos. El adulto lleva en sí mismo los errores todavía ignorados que le impiden ver al niño. El adulto se ha hecho extraño respecto al niño, pues considera todo cuanto se considera al niño psíquico como si se refiriera a sí mismo. Logrando la incomprensión del niño y este punto de vista hace considerar al niño como un ser vacío que el adulto debe llenar con sus propios esfuerzos, como un ser inerte e incapaz para el cual el adulto todo debe hacer, como un ser sin guía interior que el adulto debe guiar desde el exterior. El adulto es como el creador del niño y considera el bien y el mal de las acciones del niño desde el punto de vista de sus relaciones con él el adulto es el bien sobre el que debe moldearse el niño. Todo cuanto el niño se aleja del carácter del adulto es un mal que el adulto debe corregir, lo que inconscientemente anula la personalidad del niño. El adulto actúa convencido de su celo, amor y sacrificio. Esto quiere decir que... A veces desde la mejor de las intenciones, desde querer, desde nuestro amor de adultos, desde nuestro intentar enseñarles, hacerles mejores personas, hacerles personas de bien, no nos estamos dando cuenta de que nos estamos usando a nosotros como adultos, a nosotras como adultas, como la medida desde la cual debe partir el otro porque el otro está vacío el otro no sabe, el otro es incapaz y es como que no se le puede aprender nada a él, sino que yo le tengo que desde esta jerarquía de poder dar a él todo lo que debe aprender y corregir lo que hace mal. Entonces, pues básicamente eso es como una base que nos explica un poco de cómo está funcionando el adulto ¿Y por qué hay tantos de estos problemas que mencionamos con Flore y con Pame? este, Pues en este episodio, ¿no? Así que, pues creo que en resumen y en conclusión, pues nos queda mucho trabajo que hacer como adultos específicamente, no a los niños, ellos <risa> no tienen nada que hacer. Este, realmente, la, las personas que tienen que. Pues ponerse a checar el privilegio que gozan, el, el, la eh, capacidad eh, que, que es cuestionable de relacionarse con, con los niños, las niñas, pues somos nosotros. Y ni modo. Y, soportemos. y que soportemos, soportemos, a mí. Ahora nos toca soportar a nosotras. Sí,
2: verdaderamente sí. Sí. Ay, sí, yo en lo personal, y bueno, esto es premisa porque tampoco se lo he comentado a Ross, me gustaría que Brujas Blasfemas abriera más, os digo, estamos empezando, pero que estemos más abiertas y lo voy a decir así, que quede público a personas, no. a personas jóvenes, a, tal vez eh, por cuestiones m, prácticas, traer niñas, o sea, un poco con, más difícil, pero pues sí, a personas jóvenes. Como Flore, eh, aunque no sean activistas, pero que quieran participar. A mí, lo personal, me gustaría poder abrirles también el espacio, un espacio respetuoso en donde podamos también aprender mutuamente, porque esto es un ejercicio que tenemos que poner eh, en práctica en, en todos nuestros, eh, pues en muchos aspectos de nuestra vida. ¿no? Yo digo, no, no tengo niños, como, o sea, no, no soy madre, pero eh, creo que a veces los que tomamos esa decisión de no tener. Hijos o hijas, este ya, ah, entonces no tengo que preocuparme por estos temas, pues no, pues no, mi ciela, pues no. Estos temas <risas> nos corresponden a todos. Verdaderamente sí.
0: ¿Y sí? ¿Qué, qué opina? ¿Quieren cerrar de que ya o quieres decir algo más, Flores? ¿Te gustaría uh, decir algo más?
1: Pues sí agradecerles el espacio que me brindaron y agradecerle a la oruja sapo que ahorita mismo dijo, ¿no? A partir de ahora, más adolescentes, más niños, niñas, niñas, en este programa. Muchísimas gracias
0: eh...
1: a ustedes por abrir este espacio para que nosotros podamos participar. De verdad, muchas gracias.
0: Claro. Eh, aunque me queda
2: clarísimo que no es que necesiten que les el, o sea, sí, pero también me queda claro que tienen absolutamente capacidad de crear sus propios espacios, aunque hay ciertas, es, hay limitaciones también entiendo, y por eso entre tanto acá, acá estamos, ¿no? Este, sí. claro que sí, claro que sí, este, ¿eh, ¿alguien quiere agregar algo más?
0: O Estoy muy cerrado. bien, muy agradecerle <ríe> muchísimo a Flore por haber venido y que la queremos mucho. Muchas gracias, gracias por compartir gracias, padre, con nosotros. Eh.
2: Cuando quieras, eh, ¿tienes alguna
1: red social? O, o no? um, sí, en Facebook estoy como FloreMai y en Instagram estoy como arroba-floreMai.
2: Perfecto. Ok, okay. entonces eh, pues reiterar las gracias a Flore eh, por uh, pues habernos dado algo de su tiempo que es valioso. Eh, Tienes las puertas abiertas para venir siempre a chismear lo que quieras, mana. Acá estamos. Este. Y pues eh, recuerden que si les gustó, denle manita arriba, comenten, compartan, suscríbanse y activen la campanita para que podamos seguir creando más contenido blasfemo para ustedes. Gracias por escucharnos. Esto fue Las Brujas Blasfemas, un nuevo podcast
0: favorito. Adiós. Adiós. Hermanas, amigas, brujas, blasfemas que nos miran, Este, pues chequen esta madre, ¿sabes? Chequen esto. Ya empezamos a inaugurar los chats en vivo. De hecho, pues ahora mismo, en que yo esté diciendo esto, va a haber uno. Entonces, pongan sus emojis o lo que sea, así, okay. este, para celebrar de que estamos acá en el chat en vivo. Queremos, pues, a, a explicarles un poquito de cómo funciona el chat en vivo. Seguramente recortaremos este fragmento para ponerlo en las historias de Instagram o ¿no? algo por allá. Pero bueno, el punto es que Pam y yo vamos a estar casi todos los jueves o en la todos los jueves de lo que posible. se pueda. Ajá, en la medida de lo posible todos los jueves en el chat en vivo en YouTube. Todos los jueves a las 11 de la mañana nos propusimos que vamos a estar estrenando los episodios para que usted pueda estar chismeando en vivo con nosotras. Obviamente no vamos a estar en vivo en el video, por lo cual no te podemos contestar en el video así de ¡Ah sí, amigo! Tienes razón, ¿no? Pero sí te podemos contestar en el chat en vivo, en el cual ya vimos que ya tenemos varios asistente cotidiano, ahí saludos a nuestro amix Omar que anda por allá de repente, saludos a Bobby que luego ya anda ahí también en la chisma, como siempre, claro que sí, la comadre y todas las comadres este eh, que nos andan acompañando en el chat en vivo, eh, las personas que han venido desde las recomendaciones de los herejes Incluso pues obtuvimos allá comentario de que por parte incluso como de, de este episodio que hubo con la interacción de, con leyendas legendarias, con los herejes, que también hubo allá su acercamiento, este, les agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo a las chicas de C, mujeres que nos andan también compartiendo, ¡sí Rubí, te queremos güey este, Vamos, ¿sí? muchas gracias. Pues, es que, o sea, amigas, tenemos que contar este chismón ay, de que sí. Rubí imprimió un cartel <ríe> y lo pegó en la en su cubículo de C Mujeres para que toda la banda que esté por allá diga, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces ella les dice, las brujas blasfemas, hermana, escúchalo. Y entonces, oh, está bien, güey. Y lo escuchan y sí lo ponen. Entonces, yo estoy más que dispuesta a hacer un cartel aquí en el chat en vivo que me pongan de cómo lo quieren que, así en, en Instagram donde vergas quieran mándenme así de güey yo quiero un cartel y, y, y quiero que sea así y no sé lo que quieran ustedes así de, este, pedir pidan lo que nosotros estamos súper contentas de que estén interactuando de ese modo tan activo con nosotras y pues les mandamos muchísimos agradecimientos abrazos este y mucho amor plasfemo para, para todos ustedes.
1: Y bueno, babe, cuéntenos
0: la chisma, ¿qué, qué nos tiene para, para platicar? Pues recordarles que ya está el Patreon, ya
2: eh, estamos subiendo contenido por allá y vamos a ir planeando dinámicas bien mamalonas, pues para que nos apoyen en lo económico, amigas, porque pues somos pobres y tenemos que que meterle lana a este asunto este ya ya les hemos dicho lo que le, lo que el, el calvario que pasa a nuestros invitados para venir acá <ríe> reconectarse cada 40 minutos porque el elana suma cada rato cierra la videollamada es un o sea no lo no podemos estar así no o sea qué perro oso entonces pues pues la manera en que nos pueden apoyar es a través de patreon si no les gusta Patreon, le quieren mandar dinero a la coneja o a mí también, no hay problema lo agarramos, entonces ya en las en, las, en los, ¿cómo se llama? en las cajitas de descripción del YouTube y en nuestras redes sociales, vamos a tratar de tener a la mano el enlace de Patreon, si no está no lo encuentra, pues no los piden, se los mandamos
0: este pues para que para que las brujas blasfemas podamos para traba que trabajar más, más que mejor nada, pues para que pasen el diezmo más que otra cosa Sí, la recolección con la, con la del carastita. diezmo. Aquí, aquí, miren. Sí, con su canasta del diezmo, así. <risa> sí, sí. Este, Ponemos y el pasos. sombrero. Güey, sí. Con, en la, con la gorrita, aquí,
2: mira. Aquí, la, la gorrita blasfema.
0: Echen, Echen acá sus peces. Güey, hay que hacer más gorras blasfemas. Juan, ah, sí. pónganle like y comentarios si quieren que hagamos gorritas blasfemas para ustedes sí. también quieren que hagamos más playeras, ya saben que yo tengo playeras así de el bafomejo y etcétera. Entonces pues hasta que ya están prácticamente acabándose, vamos a tener que hacer eh, otras playeras nuevas con diferentes diseños nuevos. Porque pues han sido todo un éxito y muchísimas gracias por su apoyo. Eh, pues hasta acá los avisos parroquiales.
2: Y pues ni modo. Y ni modo. Yo así de no, no sé hablar en público, amiga. Ah, pues muchas gracias a todos por sus mensajes tan bonitos. Y, y ya. Y ya, bye, gracias. Y gracias. Tengo ya me voy.